0: sur le podcast des fringales littéraires. Les fringales littéraires, c'est avant tout une librairie généraliste, indépendante, qui existe depuis 2017. Plus de trois ans après sa création, des mois d'hésitation et beaucoup de réflexion, je vous donne enfin la parole grâce à ce podcast éponyme. Car je suis partie de ce constat très simple que nous avons toutes et tous un lien, un souvenir avec le livre. Et pour en parler avec moi aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir à mon micro Roxane d'Ambre ou Roxane Malone. Vous connaissez sans doute ses ouvrages, la saga Scorpie ou la saga Animae dans le rayon fantastique, ou encore un karma presque parfait, et son tout dernier né comme une déesse qui n'est rien d'autre qu'une comédie romantique de Noël. Mais ça peut tout à fait se lire tout au long de l'année les deux on s'était déjà rencontrés à plusieurs reprises sur des salons et même à la librairie. Alors j'avais vraiment hâte de l'interviewer et de lui poser toutes mes questions sur son travail d'écriture, notamment comment fait-on pour basculer d'un univers à un autre tout en gardant sa patte. Je vous laisse en compagnie de Roxane Dambre ou Roxane Malone, c'est parti, bonne écoute Bonjour Roxane d'Ambre. Bonjour Jessica. Merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouvel épisode du podcast des fringales littéraires. Est-ce que
1: tu pourrais te présenter s'il te plaît Alors je m'appelle donc Roxane, j'ai 34 ans. D'accord. Euh, je suis née en région parisienne mais mm -hmm. j'habite à Angers depuis quelques années maintenant. Ouais. Et euh, j'écris depuis aussi longtemps que je me souviens. <rire> J'ai euh, commencé par faire un cursus euh, scientifique, puisque mes parents tenaient mm -hmm. beaucoup à ce que j'ai un vrai métier, entre oui, guillemets. Et, euh, et donc j'ai exercé en tant qu'ingénieur pendant sept ans. Ok. Et au bout de 7 ans, eh bien, euh, mes romans avaient suffisamment de succès pour que je puisse arrêter de travailler. Pour te payer
0: le luxe entre guillemets voilà. de... Pour, te pour te te payer cons... mon loyer en tout cas. Voilà. <rire>
1: pour te consacrer à... à
0: ton écriture et à ton métier d'écrivain. Exactement. D'écrivaine. D'écrivaine. Et ouais. du coup, je suis romancière à temps plein depuis 2 ans. Oh là là, génial, le rêve. <rire> Absolument. <rire> Comment est née en toi cette passion pour la lecture et la littérature
1: alors, la lecture, c'est vraiment un truc euh, que j'ai depuis très 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 longtemps. Mm -hmm. Quand j'étais toute petite petite, mon papa travaillait de nuit. D'accord. Donc, du coup, le jour, il dormait. Et ah pour oui. que je sois calme, le ah. seul truc que ma mère avait trouvé, c'était mm -hmm. la lecture. Pour pas le déranger pendant son... sa nuit en plein jour. Voilà, pendant sa nuit en plein jour. D'accord. Du coup, elle me lisait des histoires et elle me lisait énormément d'histoires. Mm -hmm. Du coup, ça a vraiment nourri mon imaginaire. D'accord. Et dès que j'ai su lire toute seule, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu. Dévoreuse de livres. J'étais dévoreuse de livres. Ouais. Et en plus, c'était vraiment la petite récompense. Dès que j'avais une bonne note à l'école, on m'offrait ah. un livre. Donc, du coup, tu avais toujours des bonnes notes. J'avais toujours des bonnes notes, <rire> c'est ça. <rire> Juste pour avoir mon fantomette. <rire> ah oui,
0: ben, c'est ce que j'allais te demander. Tes héros d'enfance, justement, tes figures de rattachement, comme on appelle
1: ça, donc Men, Par exemple, euh, Le Club des Cinq. Ouais et euh, quand c'est sorti Harry Potter ah ben bah oui génial c'est vrai
0: qu'on est toutes les deux de la génération où euh, bah, on a grandi
1: avec Harry finalement c'est ça on Donc avait parce... le même âge que lui oui euh... à peu près
0: voilà. voilà et on a pu suivre les sorties des livres et ensuite les sorties des films avoir la chance d'aller voir Harry Potter le dernier épisode euh, au cinéma euh, pas sur un siège sur les marches de la salle du cinéma je sais pas <rire> si t'avais pu ça aussi non. la salle blindée non. ouais c'est vrai que c'est des bons souvenirs ça Oui. Euh, alors la lecture ok, mais l'écriture, comment on vient à l'écriture quand on est euh, bah, toute jeune Parce que voilà comme tu nous disais hier euh, lors de la rencontre à la librairie, euh, euh, t'écris quand même depuis très très longtemps, c'est ce que tu viens de dire aussi. Mmh. Donc comment on passe de la, de la lecture à l'écriture à, à pardon
1: ben, en fait moi je suis une raconteuse d'histoires, j'adorais quand j'étais petite raconter les histoires que j'avais lues puisque j'ai deux petits frères Ah oui, d'accord et, euh, et qui eux forcément étaient beaucoup plus jeunes donc ne savaient pas lire ouais. Donc je leur racontais les histoires Ce qui se passait dans tes livres et, euh, dans, dans les livres que je lisais ouais. Et bien entendu je modifiais un petit peu puisque du coup euh, je leur racontais les livres que je lisais mm. Mais les, les héros c'était nous Ah excellent, donc tu je transformais voilà, un petit peu l'histoire Je transformais l'histoire D'accord et euh, mes frères étaient euh, émerveillés, ouais. ils m'écoutaient, c'était <rire> magique. Et je pense que ça me vient de là, en fait, avec, euh, okay. voilà D'accord. de raconter des histoires d'abord à mes frères oui. et ensuite euh, à mes copines à l'école, euh, à mes parents, euh, ouais. voilà.
0: Et tu le faisais, tu le faisais à l'oral
1: ou... Euh, je le faisais à l'oral quand j'étais petite. Ouais. Euh, ma mère me parle toujours des histoires que je racontais, même quand j'avais 4 ans. Mmh. Je, je, quand j'étais en famille, chez mes grands-parents, mmh. je monopolisais l'attention avec mes histoires complètement ah, dingues. Tu te mettais debout sur une chaise, tu faisais ton spectacle Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça <rire> et dès que j'ai su écrire je l'ai fait par écrit ouais. et euh, tous les Noëls j'offrais à mes à mes grands-parents euh, une petite histoire enfin que j'avais ah. écrite moi-même que ma mère ouais. avait tapé alors à leur, à, à, c à la machine à écrire à, à l'époque ouais. euh, puis à l'ordinateur euh, donc euh, voilà génial c'était vraiment il y a longtemps
0: c'était le cadeau personnalisé au plus haut point et c'était ah. quel genre d'histoire que tu leur écrivais
1: oh c'était des trucs euh, des trucs tout simples des choses euh, très mignonnes ouais. euh, des des trucs d'enfant quoi. Oui c'est ça, avec l'innocence euh, voilà ça. y a derrière. Je raconte toujours l'histoire euh, que, que ma mère m'a ressorti d'un carton, donc j'avais 6 ans mm -hmm. et je l'avais écrite moi-même, c'était oh pas elle la qui l'avait tapé c'était la moi qui l'avais écrite. À la main. Voilà, la main. sur des feuilles à 4 pliées en deux. Ouais, pour donner
0: une impression de livret. <rire> Exactement.
1: <rire> Un peu artisanal mais quand même. Tout à fait, et illustré par moi-même avec des oh dessins là absolument là. hideux. <rire> Ce qui explique pourquoi je suis devenue romancière et pas illustratrice. Ah, tu sais, euh, une reconversion peut être vite de on on sait euh, jamais. Non. Oui mais non. <rire> parce que j'ai pas beaucoup évolué depuis ce temps-là. <rire> et, euh, et donc cette histoire euh, racontait l'histoire de Blandine qui avait des grands bras. Ah. Blandine, elle avait un problème parce qu'elle avait des grands bras, mais vraiment des bras, des bras de Très 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 longs,
0: ouais. un peu comme Mister Gadget. Oui, exactement.
1: Ouais. Et euh, un jour, son école prend feu. Alors, ses autres camarades avaient peur d'elle parce qu'elle avait des grands bras, mmh. et un jour, son école prend feu, et il voilà. y a des élèves qui sont coincés au dernier étage. Oh. Et Blandine les attrape avec ses grands bras et wow. les sauve, et donc du coup, elle épouse, sans transition, le <rire> plus beau garçon de l'école, euh, et ceci n'est donc pas un résumé, c'est l'histoire intégrale. <rire>
0: Ouais. Fin de l'histoire, end.
1: <rire> Donc, ils devaient avoir 6 euh, ou 7 ans et ils se marient et ils ont beaucoup d'enfants. Ah ben oui, voilà, c'est normal. Euh, bah, bah, si jeunes, <rire> bah, pourquoi pas après tout. <rire> Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très, très loin et ouais. c'était très mignon, très mmh. chou. Euh,
0: Est-ce euh... qu'il t'arrivait, par exemple, d'écrire euh, bah, des choses qui t'arrivaient au quotidien Si tu te disputais avec une copine ou un camarade de classe et que tu avais envie un petit peu de, de te venger, de l'enlaidir dans une histoire ou quelque chose comme ça
1: bah ça jamais mmh, tu vois il y a peut-être ouais. un filon à prendre là hein, <rire> sur ce coup en fait mon truc c'était vraiment de justement de sortir de la réalité de oui, dévader complètement okay. et de raconter d'autres histoires et, ouais. et du coup non j'ai jamais alors sauf une fois ah, euh, oui. mais alors ça j'étais beaucoup plus vieille hein, puisque oui. j'avais j'avais déjà une bonne vingtaine d'années D'accord. j'avais une euh, un, une responsable de stage qui était absolument atroce ouais. et ben, je l'ai fait mourir dans d'atroces souffrances dans un de mes romans.
0: Oh mince alors, euh, une pensée pour elle, voilà. si elle nous entend.
1: Voilà, paix à son âme. Ouais, C'est ça. <rire> comment,
0: euh, comment tu es passé de euh, bah, l'écriture voilà, euh, un peu pour toi ou pour tes proches à la publication au niveau national
1: ben, Ça a pris beaucoup de temps. Mm. Ça a pris beaucoup de temps. En fait, dès que j'ai commencé à écrire des romans que je trouvais potables. Ouais, Donc, autour de 15-16 ans, j'ai commencé à démarcher les éditeurs. Mmh. Oui, donc assez jeune quand même, voilà. finalement. Sans ouais. doute trop. Ouais. Mais euh, mes parents m'ont beaucoup encouragé dans cette voie. Mmh. En fait, mes parents... Euh, l'un et l'autre, ils ont tous les deux une passion artistique et un métier alimentaire. C'est-à-dire que ma maman est assistante sociale et peintre, ah oui. et mon okay. papa est contrôleur de gestion et guitariste euh, à un niveau quand même semi-professionnel puisqu'il oui. joue au Marathon de Paris. Ah euh... oui, d'accord. Donc finalement,
0: tu as reproduit un petit peu ce schéma Exactement. en ayant un métier alimentaire, comme tu l'appelles, et puis, ben, voilà, cette passion qui est quand même plus qu'une passion qui est devenue ton métier au, fil, euh, au fur et à mesure Exactement. des années. Quoi. Ouais.
1: Et pour moi, le, la consigne qui m'avait donnée euh, d'avoir un vrai métier, mm -hmm. entre guillemets, et d'exercer ma passion à côté, pour moi, ça coulait de source, puisque ouais. c'était ce qu'ils faisaient eux-mêmes. Oui, donc ça paraissait logique voilà. et puis faisable, surtout. Faisable, et ils s'épanouissaient là-dedans. Donc, il ouais, ouais, ouais. euh, y avait, euh, pour Pas moi, c'était voilà, un ouais. modèle. Il n'y avait aucun souci avec ça. Et... Euh, et donc ils étaient très fiers de moi donc ils m'ont mmh. beaucoup soutenue en m'aidant à envoyer euh, les manuscrits parce mmh, qu'à l'époque c'était la poste hein, ouais, c'était pas voilà, encore les mails les enveloppes kraft voilà, ouais. avec euh, les timbres qui coûtaient un, <rire> un bras de blinde, voilà, un rein c'est ça <rire> et euh... et donc j'ai eu plein de réponses négatives qui me mmh. disaient cher monsieur voilà, malgré toutes tenu. les qualités de votre manuscrit mmh. il ne rentre pas dans notre ligne éditoriale bon euh...
0: La petite lettre automatique, voilà. euh, sans personnalisation. Exactement. Euh,
1: voilà. Et avec le recul, je me dis, effectivement, ils avaient raison. Parce que les romans que j'écrivais à cette époque, c'était des romans qui étaient vraiment très jeunes. Mm -hmm. Dans le sens euh, pas assez mature Pas assez mature oui. Pour, son pour pouvoir être publié. Mais au moins,
0: tu as le mérite de l'avoir fait. Tu as fait oui. la démarche. Ça t'a donné fait. une première approche ben, de ce monde du livre, finalement. Parce que tu écrivais, mais après, voilà, écrire et
1: découvrir ce qui se passe derrière... C'est encore autre chose. C'est ça. Et ouais. ça m'a permis en plus de nouer des contacts, puisqu'il y a finalement une ah, éditrice oui. qui a fini par me répondre. Alors là, j'avais déjà 20 ans. Hein. Mm -hmm. euh, c'était Caroline Lépé aux éditions XO, mm -hmm. qui, euh, qui m'a répondu. Bah, écoutez, j'aime beaucoup ce que vous faites. Mm. Par contre, nous, on ne publie pas de jeunesse. Donc ouais. quand vous écrirez pour les adultes, gardez bien mon contact et revenez me voir.
0: Ouais. Génial déjà. Ouais.
1: Ah bah ça, c'était complètement dingue. Voilà. S'entendre ouais. dire... Euh, quand on a 20 ans que euh, faut revenir plus tard quand on écrira pour les adultes ouais. c'est un peu raide oui c'est mais... sûr ouais. <rire> mais bon.
0: se dire, mais elle nous prend pour une gamine ou quoi
1: <rire> un peu ça j'étais très déçue parce que ouais. comme elle avait répondu qu'elle voulait me rencontrer et mmh. tout j'étais persuadée que ça y était j'allais être publier ouais. oui. ouais, pas du tout <rire> <rire> ça se fait pas comme ça c'était <rire> pas aussi simple ouais. et euh... Du coup, bah, j'ai fini par écrire plus tard pour mm -hmm. les adultes. Enfin, plus tard, pas bah, beaucoup plus tard, puisque j'avais du coup 23 ans quand j'ai ah écrit oui, animé oui. Et donc, euh, j'avais soigneusement gardé le, le, contact le contact de Caroline. Ouais. Et je lui renvoie mon manuscrit en disant, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, <rire> mais vous m'aviez dit de revenir. Me revoilà. Et, euh, et donc là, je reçois dans les 5 minutes qui suivent un message automatique qui me dit, ouais. je quitte les éditions XO. Oh là là, les
0: boules ah ah
1: le mail automatique. À 5 euh, jours près. Et, euh, mais il y avait quand même ses coordonnées personnelles D'accord, donc tu pouvais prendre contact avec elle voilà. donc, par donc, ailleurs. Ai donc je je vais tenter le coup. Bah oui. Euh, si ça lui plaît, elle pourra peut-être le transmettre à mmh. ses collègues chez XO. S'ils se sont ouais. séparés en bon terme, ça peut, ça peut le faire. Mmh. Donc j'ai essayé. Et donc, Caroline m'a répondu, ah, mais je me souviens très bien de vous, euh, oui, oui, je vais lire votre manuscrit et euh, je vous recontacte. Et elle m'a recontactée pour me dire, j'adore, oh je là suis là là. en train de monter ma propre maison d'édition. Ah, oh, génial. Est-ce que vous voulez qu'on signe
0: Oh là là. Ah, bah, j'ai dit oui. Hein.
1: <rire> Moi, je ne sais pas. <rire> je vais réfléchir, ah, j'ai dit oui.
0: <rire> ah, donc génial, super contact. Ouais, donc, de, du coup, depuis tes 15-16 ans, voilà, t'as continué à écrire, t'as persévéré, t'as envoyé des manuscrits, et puis voilà, bam, un jour ça paye. C'est ça. Qu'est-ce que ça fait Quelle sensation on... Enfin, voilà, quel sentiment on ressent quand euh, on a ce, ce retour hyper positif d'un éditeur qui est prêt à, à travailler avec nous
1: J'étais tellement
0: fière
1: C'était l'aboutissement d'années de travail et de, ouais. de persévérance. Mmh. C'est surtout mmh. ça, c'est la persévérance. Mmh. Mmh. Aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes auteurs qui, qui viennent me voir en disant « Oh Roxane, j'y arriverai jamais, tu te rends compte ?»« ouais. J'ai trois éditeurs qui m'ont dit non en moins de deux mois !» j'ai mis deux mois, mais tu rigoles. Mais moi, j'ai mis sept ans à trouver ah, mais mon oui, éditrice. Oui, ça va,
0: oui. Voilà, c'est ça. Oui, tu as continué à écrire. Oui. Euh, est-ce que, justement, le fait de recevoir des réponses négatives ou de ne pas forcément recevoir de réponses du tout, d'ailleurs, de la part de certains éditeurs, est-ce que ça a tué ta créativité ou est-ce qu'au contraire, ça t'a ça boosté pour euh, progresser dans ton écriture, euh, t'ouvrir à d'autres horizons Enfin, voilà. Comment tu as abordé ça à l'époque
1: bah, ni l'un ni l'autre, en fait, mm. puisque j'écrivais essentiellement pour moi. D'accord. Parce que j'adore raconter des oui. histoires. Et euh, si j'avais jamais été. Euh, si j'avais jamais reçu de réponse positive de ma vie, bah, je pense que j'aurais continué à écrire. J'aurais continué
0: à écrire quand même.
1: Parce que j'avais un, un tout petit lectorat avec mm. ma famille, mes oui. amis et tout. Euh, tout le monde était très très enthousiaste. Ouais, donc Tout rien que pour eux, tu aurais
0: continué voilà. à écrire. Ouais. C'est vraiment cette passion de raconter des histoires. Tu es une vrai. raconteuse. Je suis une raconteuse d'histoires. Ouais, C'est ouais. génial ça. Et euh, tu ne te vois pas, par exemple, faire des lectures théâtralisées ou des choses comme ça dans les écoles
1: euh, j'adorerais faire,
0: ouais, faire ça à bon entendeur n'hésitez voilà, bon <rire> pas à me contacter c'est ça, voilà <rire> euh, si tu avais un ou deux conseils à donner justement à des, à des personnes qui sont comme toi il y a quelques années qui démarrent dans l'écriture ou en tout cas qui souhaitent se faire publier qu'est-ce que tu leur dirais
1: alors du coup c'est deux conseils différents mmh. si on démarre dans l'écriture il faut vraiment écrire ce qui vous plaît à vous Ouais. Parce que le premier roman qu'on sort, c'est le roman qui signe notre identité. Mm. Euh, donc, il ne faut pas essayer de faire un truc pour surfer sur la vague de... oui, 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 oui. Parce qu'on est très vite catalogué dans ce milieu-là. Mm. On, on nous met très vite une étiquette sur le front. Mm. Et il ne faut pas se retrouver catalogué dans une catégorie dans laquelle on ne veut pas être. Ouais. J'ai une copine qui, euh, pour participer à un concours a sorti un roman de fantaisie. Son premier roman, c'était de la fantaisie. Okay. Alors que elle son truc, c'était le polar noir. Ah oui, donc euh, deux univers Deux hyper univers différents très quoi. différents. Ouais, ouais. Et du coup, elle a eu un mal de chien à se débarrasser de l'étiquette fantaisie. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, euh, voilà, vraiment, si vous êtes dans votre premier roman, première écriture, mmh. faites ce qui vous plaît à vous, faites ce qui vous tient à cœur. Ouais. Parce que ça va euh, conditionner quelque part votre identité d'auteur. Il ne
0: faut pas faire parce qu'un tel un tel
1: dit que c'est bien. Voilà. Donc, euh... Ouais. Ou que c'est la mode. Ou, oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Et si vous cherchez un éditeur, mon grand conseil, c'est accrochez-vous. Ouais. Mon éditrice dit toujours, un bon roman trouve toujours un bon éditeur. Oui, ouais, c'est ça. Mais il ne faut pas céder aux sirènes des éditeurs à compte d'auteur. Ouais. Donc le, éditeur à, les éditeurs à compte d'auteur, si vous ne connaissez pas, c'est... Euh, c'est des maisons d'édition qui vous disent pas de problème, on vous publie, par mm. contre vous nous payez 3500 euros pour qu'on vous publie. Ah oui, d'accord, ouais. Il ne ah faut ouais. jamais, oui. jamais ouais. Euh, ouais. aller voir ces gens-là parce ouais. que ce sont des arnaqueurs. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a un vrai suivi derrière Il n'y a du pas de suivi, oui, voilà. Puisqu'ils euh... euh, bah, sont déjà remboursés de leurs frais dans la mesure où vous les avez payés 3500 euros. Oui. Fais... c'est hum, pas... incroyable ça voilà. Voilà. il ne faut pas aller dans ce genre de choses ouais. euh, à la limite euh, il vaut mieux payer un imprimeur soi-même ouais. ça coûte oui, beaucoup moins ça, cher oui, et le résultat est le résultat même
0: oui oui c'est clair et ouais. puis au moins on, voilà, on vérifie tout, il euh, n'y mm. a pas d'intermédiaire
1: voilà mm. et il ne faut pas se décourager parce mm. que c'est vrai que c'est décourageant de recevoir des lettres qui vous disent cher monsieur ouais. merci pour votre confiance ouais. mais votre manuscrit n'entre pas dans notre ligne éditoriale et alors ouais. qu'on sait que c'est faux <rire> que c'est faux et parce que si ça rentre dans la ligne éditoriale ouais. puisqu'on fait la même chose que d'autres auteurs qui sont déjà dans oui, cette maison déjà publiés ouais. voilà oui. donc il faut pas se décourager parce que en fait ça ça marchera peut-être pas du premier coup mmh. ni même du deuxième oui. ni même du quinzième mais ça marchera oui. mais pour ça il faut quoi. voilà il faut que persévérance, persévérance
0: persévérance euh, tu parlais tout à l'heure d'étiquette qui peuvent être rapidement mises sur euh, tel ou tel auteur si euh, on ne se laisse pas porter par, par vraiment ce qui nous tient à cœur, par notre identité. Toi, tu arrives à basculer d'un style à un autre. Euh, là, le, le, le dernier mmh. livre que tu as sorti, en tout cas... Euh, à l'heure où on enregistre le, le podcast donc c'est comme une déesse qui est de la comédie euh, romantique de Noël en plus, <rire> ah là là je fond euh, on a Animae et Scorpi qui sont vraiment plus dans un univers fantastique euh, on a un Karma presque parfait on a Signé 16 qui, euh, euh, qui sont euh, différents également, comment tu fais pour passer d'un
1: style à un autre justement bah Justement c'est un une très très bon exemple <rire> <rire> euh, en fait donc euh, J'ai d'abord sorti Animei, mmh. donc 4 tomes, fantastique. Mmh. Ouais. Ensuite, Scorpi, 3 tomes, fantastique. Donc, mmh. j'étais vraiment euh, une autrice fantastique. De quatre fantastique, allégais, avais fantastique. cette étiquette-là. Voilà. Et euh, quand Un Karma Presque Parfait est sorti chez Calman Levy, Calman Levy a, a mis le paquet en disant, regardez... Ok, c'est pas le premier roman de l'auteur, mais c'est son première comédie romantique. Ouais, ouais, ouais. Roxane Dambre, change de genre.
0: Mmh. Voilà, c'était vraiment euh,
1: le gros... Ouais. Euh, Ouais, ouais. Le, le gros grosse, argument. Oui, c'est ça. La grosse communication. Voilà, grosse ouais. communication. Et derrière, j'ai continué effectivement à avoir deux veines, c'est-à-dire la comédie romantique d'un côté et le fantastique de l'autre, donc mm -hmm. avec Signé Sixtine, mm -hmm. euh, Vive Pierre, donc j'ai continué. Et euh, sur les comédies romantiques, donc le karma presque parfait, un appart de rêve qui est devenu un manoir hanté, oui, oui. et euh, Comme une déesse. Mm -hmm. Et à Comme une déesse, on s'est rendu compte que bah, en fait, ça posait problème mm -hmm. d'avoir deux veines littéraires, mm -hmm. parce que autant les libraires. Les libraires sont des humains, mmh. donc euh, ils voient très très bien la différence, la différence oui. entre le fantastique ça, ouais. et la comédie romantique. Mmh. Il n'y a qu'à voir les couvres ils savent exactement où ils sont. Oui, oui il
0: c'est ça. Oui, les collections, enfin, on s'y ouais. retrouve tout de suite. Ouais.
1: En revanche, les logiciels de gestion, <rire> c'est une autre, autre chose. <rire> voilà euh, Donc, euh, les malheureux logiciels ne s'y retrouvaient pas, et mmh. notamment euh, dans les très grandes enseignes type FNAC, euh, oui. Cultura, etc., les romans étaient systématiquement rangés au mauvais endroit. Ah oui, d'accord. On retrouvait les comédies romantiques au rayon fantastique et vice-versa. Et, vice et donc, euh, c'était le bazar, mmh. et donc là, mon éditeur m'a proposé de Séparer mon identité en deux. D'accord. Donc de rester Roxane Dambre pour le fantastique mm -hmm. et de devenir Roxane Malone pour les comédies romantiques.
0: D'accord. Comme ça, au moins, le voilà. problème,
1: c'est comme si c'était deux auteurs différents. Exactement. Mm -hmm. Ce qui me permet donc d'avoir euh, deux, deux noms euh, et donc deux étiquettes. Ouais. Et euh, les logiciels ne sont plus perdus. <rire> c'est ça, on s'y retrouve. C'est bon, tout va bien. C'est ça. Et, euh, et, et de et continuer coup, comme ça. À... Voilà, je
0: voilà. peux continuer. À gérer ces rapidement. deux étiquettes. En comédie et euh, en fantastique. Exactement. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a un des deux genres qui te plaît le plus
1: Moi, mon écrire. truc, ça a toujours été le fantastique. Ouais. Depuis Harry Potter, ça a toujours été mmh. le fantastique. Euh, la comédie romantique, j'adore ça parce que ça me fait beaucoup rire. Mmh. Et moi, j'aime beaucoup rire. Ouais. Donc, euh, ça me fait rire, c'est nickel. Mais si on peut rajouter un dragon, ça me fait rire. Voilà, les fameux <rire>
0: dragons.
1: Et en tant que lectrice, tu préfères
0: de la comédie ou tu préfères du fantastique ça dépend quand Ouais, d'accord. Ça dépend quand Ça dépend de ton ouais. humeur du moment, de oui. la saison euh... Oui, oui, oui. Okay. Mais tu navigues aussi
1: facilement ah, oui, entre sans les deux problème. Genre, ah, Et choses. Je, je lis tout. Je lis aussi du polar. Euh, je lis pas trop de, de, de thrillers parce que je suis une trouillarde. Donc <rire> <rire> j'en je, lis peu. Mais euh, je lis tout. Je lis de la science-fiction, ah, oui. euh, je lis de la romance. Mmh. Euh, je lis vraiment. Euh, Très éclectique dans de trucs. tes choix. Oui.
0: Mmh.
1: Quels sont tes modèles littéraires alors euh, moi j'aime énormément Diana Wynne Jones mm -hmm. euh, qui a écrit euh, les mondes de Christomancy notamment et euh, le château de Hurle. oui exact oui. voilà et ça c'est vraiment des romans qui avant Harry Potter m'avaient mm. déjà bercée et plongé dans le fantastique j'aime énormément ça okay. et euh, je trouve qu'elle écrit des mondes qui sont fabuleux mm -hmm. et tout doux Ouais. et ça, euh, ça, ça te plaît ouais. ah oui. okay. et tu
0: te retrouves dans son style d'écriture est-ce que tu essayes de faire des choses un peu similaires ou euh...
1: son style est beaucoup plus doux que le mien moi mmh. je suis beaucoup plus euh, dans euh, l'humour et l'action ouais. mmh. mais euh, j'aime tellement les ambiances qu'elle décrit mmh. Et notamment euh, Scorpi, le manoir Scorpi, ouais. ça pourrait tout à fait être euh, un espèce de croisement entre le château de Crestomancy et le château de Hurle. Ouais, d'accord. Donc, c'est voilà, okay. vraiment quelque chose qui m'a marqué toute mon enfance ouais. et qui, qui m'imprègne encore aujourd'hui.
0: Ouais, d'accord. Donc, tu t'inspires ou en tout cas qui reste quelque voilà. part par là. Euh, ok. Tes projets en cours on a le droit d'en parler un petit peu ou pas Non, on n'a pas le droit. Ok, affaire <rire> à suivre alors. Voilà. On verra en 2022 ce qui se passera. Tout à fait. Ok, bon, super. Merci beaucoup Roxane d'avoir euh, répondu à toutes mes questions. Merci à toi euh, pour l'invitation. Ben, avec grand grand plaisir. J'ai adoré Comme une déesse, euh, même si c'est de la comédie de Noël. Franchement, ça peut se lire toute l'année sous un plaid, avec un thé, un peu de chocolat. Et voilà, c'était un bonheur de, de le lire donc merci pour ce nouveau roman et puis j'ai hâte euh, de découvrir la suite des aventures de on ne dira pas quoi <rire> <Non>. <rire> voilà merci et à bientôt Roxane merci beaucoup, à bientôt et voilà qui conclut ce nouvel épisode du podcast des fringales littéraires encore merci à Roxane d'avoir bien voulu répondre à toutes mes questions et merci à elle d'être venue jusqu'au fringales littéraire pour une rencontre en direct avec ses lecteurs c'était passionnant Quant à moi, je vous retrouve très bientôt avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien